2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson, och det här är det fjärde temavsnittet som vi gör under sommaren med valda delar från tidigare avsnitt. Och vi har försökt att tematisera avsnitten så att de förhoppningsvis belyser ett fält från olika håll. Idag handlar det om ideologier och politik. Först ut är Lena Haldénius, professor vid Malmö universitet som tänkt och skrivit en hel del om liberalismen. Enligt henne är det främst en filosofisk ideologi om rättvisa. Och jag börjar med att fråga vilka komponenter som är nödvändiga för att kalla någon liberal.
3: En sådan är en viss syn på personen. Att liberalismen i någon mening bottnar i en syn på den enskilda personen. Dels som en slags grundläggande enhet i samhället. Och att personen är en slags auktoritet i sitt eget liv alltså slutordet om vad som är bra för mig har alltid jag och till det lägger jag en viss syn på vad frihet är för personen och den liberala frihetssynen det betraktar jag som helt central, liberalismen kallas ju ofta för, för liksom, frihetens ideologi och det är ju en sanning med modifikation för alla ideologier innehåller som ett centralt komp- komponent någon slags idé om frihet. Den liberala frihetssynen är den som jag tror har blivit nästan lite kommunsens bland många, nämligen helt enkelt att personen, personens, personens frihet är avhängigt av –handlingsfrihet, det vill säga att frånvaron av förbud och restriktioner– –ökar personens frihet. Och det det har ju direkta konsekvenser såklart för hur ett samhälle kan styra– –vad det är tillåtet att göra gentemot människor och så. Och det här är en idé, den synen på frihet– –att restriktioner i sig inskränker frihet– Inte minst restriktioner som läggs på mig- för min egen skull. De inskränker min frihet. Det är en central liberal position. Om man inte ansluter sig till den synen på frihet- så är man inte liberal. Och sen det sista tänker jag också- ett 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 fokus på rättigheter. Och då vill jag understryka- att att prata om mänskliga rättigheter- och rättigheter. Man kan kan ha en en stark- koppling till det begreppet- utan att vara liberal. Så att, att- att göra individuella rättigheter till en central komponent i en ideologi. Det blir till liberalism bara i kombination med de andra sakerna. Så att fokus på individuella rättigheter och att individuella, individens rättigheter i någon mån trumfar kollektivets intressen.
2: Rättigheter är ett centralt begrepp inom liberalismen. Och Lena förklarar här lite vad positiva och negativa rättigheter innebär.
3: Rättigheter är ju... Ett lite lustigt begrepp för att det är ofta ett begrepp som man tänker sig att rättigheter det är någonting någonting som man har. Alltså att, att det är en del av vad det är att vara person är att man är utrustad med vissa rättigheter som man kan göra anspråk på gentemot det allmänna. Och att ha rättigheter det implicerar en slags moralisk status och det kan bara individer ha för en liberal. Det är inte samma sak som att säga att kollektiv och grupper och gemenskaper inte spelar jättestor roll. Men det är alltid individens frihet och välgång som är det som har moraliskt värde. Så att, och det här, den här synen på att rättigheter är något som personer individuella personer har, det har ju också vunnit kan man säga- i den internationella rätten av mänskliga rättigheter där även sådana rättighetskonventioner inom till exempel FN-systemet som man tänker till för att skydda grupper som till exempel konventioner för nationella minoriteter, de är alltid utformade så att det är inte är minoriteter som har rättigheter utan det är personerna i minoritetsgrupper som har rätt till skydd för sitt kulturella ursprung till exempel.
2: Något som jag också funderade över var hur två så olika riktningar som socialliberalismen och libertarianismen eller nyliberalismen, båda kan sägas vara liberala.
3: Det är lite svårt att säga. Eh, alltså det är riktigt som du säger att, att libertarianismen eller nyliberalismen som den ibland kallas blir lite, lite missvisande- eh, den är, ibland, ibland så, vissa skulle säga att den är någonting annat än, än en liberal position. Men det kan den inte gärna vara tycker jag. Eh, jag tycker att den liksom ansluter sig till samma kärna som vi pratade om tidigare. Eh, var, var den stora skillnaden mellan de här, om man nu ska kalla dem för, det är svårt att, att hårddra, men om vi gör någon slags idealtyper av nyliberalen och socialliberalen, så finns det ju liksom vissa typer av socialliberalism är ganska svåra att skilja från vissa typer av socialdemokrati. Alltså att man tänker att, att den här personen, den här fria personen vars moraliska status samhället ska skydda och respektera. De anspråk som den personen har gentemot samhället eller som, de skyldigheter som samhället har gentemot den personen är, är betydligt mer... Ja, de är är, är flerdimensionella. Alltså att att en personens frihet och rättigheter- är också avhängigt av att samhället förser oss- med vissa välfärdsfunktioner. Så det är en slags, en lite mer flödigare bild- av vad det innebär att vara en fri person. Att det också har att göra med att man måste analysera- under vilka villkor är det rimligt för en, en, en fri person att leva- Libertarianismen eller, eller nyliberalismen i sin idealtypsform eh, har, egentligen, ha, har egentligen inte riktigt plats för samhället på samma sätt. Eh, den, har, den har en nödvändig plats för staten. Det är viktigt att komma ihåg att även om... En nyliberal är skeptisk mot statsfunktioner och gärna vill se välfärdsfunktioner privatiserade till exempel. Så behöver liberalismen alltid staten. Det skulle man nästan kunna säga är en del av den liberala kärnan. Så även en, en övertygad nyliberal är någonting annat än en anarkist till exempel. Grunden för den nyliberala positionen är äganderätten. Så den här rättighetsstatusen som den enskilda personen har för nyliberalen är är nästan synonymt med äganderätten.
2: Centralt för analysen av liberalismen är också positiva respektive negativa rättigheter. Vad innebär det här?
3: Det går in i det här som vi precis pratade om, om socialliberalism och nyliberalism. Och man kan använda den här distinktionen mellan negativa och positiva rättigheter- för att förstå den distinktionen. När man pratar om om, rättigheter som som personer har- gentemot det allmänna- eller gentemot samhällets institutioner- då kan man, nu hårdra vi- och göra lite idealtypsdistinktioner igen. kan man säga att- det man då har anspråk på gentemot det allmänna- det kan ta sig olika former. Antingen kan det vara så att man har anspråk på- att det allmänna helt enkelt ska låta bli- och göra vissa saker gentemot mig. Man skulle kunna säga att-, att eh, om man har rätt till yttrandefrihet- eh, så lägger det begränsningar på- vad samhällsinstitutioner får göra gentemot mig. Man får inte utsätta mig för censur, man får inte tysta mig- man får inte kasta mig i fängelse för att jag säger min mening. Så det som staten eller samhällsinstitutioner då är skyldiga att göra- kan uttryckas i inte form. De får inte göra vissa saker. Man får inte lägga restriktioner på min, min fria röst och så.
2: Och då blir det en negativ rättighet? Då blir det en
3: negativ rättighet. Det är en rättighet som uppfylls genom att samhällsinstitutioner- låter bli att lägga hinder i min väg- mm. Positiva rättigheter har då den andra formen, att en positiv rättighet blir uppfylld först då samhället aktivt gör någonting för min skull. Så säg till exempel om det finns en rätt till offentlig sjukvård, då kan man säga att att den rättigheten är inte uppfylld med mindre än att samhället ser till aktivt att det finns... Sjukhus och personal och, och, och medicinsk utrustning och en hel infrastruktur för att organisera sjukvård. Så det är väl liksom krav på samhällets aktiviteter.
2: Men skulle du säga att det här är en, en skiljelinje mellan socialliberaler och nyliberaler?
3: Ja, eh, retoriskt inte minst då har, det, har det den funktionen. att ska säga att, att nyliberaler ska säga att de rättigheter som personen har gentemot i allmänna är huvudsakligen av den här negativa formen. Alltså samhället ska låta bli att lägga sig i med undantag för vissa grundläggande skyddsfunktioner som att man måste upprätthålla samhällelig säkerhet och måste finnas polis och rättsväsende och sådana saker. Men den här distinktionen mellan negativa och positiva rättigheter det kan man säga att socialliberalen har den poängen i att säga att det går inte riktigt att upprätthålla den här distinktionen. För att Även en negativ rättighet, som om vi nu säger att yttrandefrihet är en negativ rättighet i utsakligen. Det går inte att upprätthålla den negativa rättigheten bara genom att låta folk vara. Utan den kräver också ganska stora samhälleliga insatser för att yttrandefriheten ska bli meningsfull. Man skulle till exempel kunna säga att finns det inte utbildning så finns det ingen yttrandefrihet i reell mening. Alltså yttrandefriheten kräver en... Kräver ett samhälle samhälleligt sammanhang som inte kan upprätthållas med mindre än att samhället fixar ganska mycket.
2: Från liberalism är steget inte långt till marknadisering. För det är kanske främst liberala krafter inom politiken som drivit frågan om att privatisera delar av den offentliga sektorn. Men vad innebär egentligen att marknadisera samhället? Jesper Meiling, arkitekt och forskare vid KTH berättar och först försöker han bena ut vad en marknad egentligen innebär.
4: Ja, vad är en marknad? Det är en bra, mycket bra fråga. Det är, det är ett begrepp som används på väldigt många olika sätt och ett, ett väldigt vanligt sätt att använda det är skulle jag beskriva det som en, som en metafor eller en liknelse att man pratar om vad marknaden gör eller vad marknaden vill och det är ett sätt som, som folk i näringslivet och ekonomer ofta använder på. Och som jag menar att det, det är egentligen en metafor för tillgång och efterfrågan. Att man, man menar tillgång och efterfrågan när man säger marknaden. För en marknad är ju egentligen en, det beskriver en, en organisation, en situation som man bygger upp för att kunna genomföra utbyten, marknadsutbyten. Och sen kan ju också marknaden vara som en... Som en som ett ideal, eller nästan som en, eh, som en tro att det är någonting man tänker sig. Eh, att, att det är så man ska eh, organisera eh, kanske nästan allting i samhället. För att man tror att det är rätt eh, ordning att, att organisera allting på. Eh, och det kan då, då finns det ju. Begrepp som, som kopplar till, det. man pratar om den osynliga handeln. Man har en föreställning om att saker blir automatiskt rätt när, när det är en marknad som, som styr. Eh, men sen så kan jag ju själv då föredra en, en, en tolkning av begreppet marknad, som är där man ser marknaden som en organisation. Hur, hur man organiserar någonting. Och då är marknad ett sätt, en modell för att organisera. Eh, nämligen det som behövs för att det ska kunna ske- alltså den typen av transaktioner, marknadstransaktioner, marknadsutbyten- mm. till skillnad från andra typer av utbyten som också finns i samhället. Eh, och, och det är det som kopplar till begreppet marknadisering- det vill säga att man, man marknadiserar, man gör någonting mer likt en, en marknad än vad det var innan. Någon viss verksamhet eller något visst system. Och Det är det man ägnar sig åt när man gör marknadisering i offentliga verksamheter och system.
0: Get started today at PlushCare.com slash weightloss. That's PlushCare.com slash weightloss. PlushCare.com slash weightloss.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
2: Ni lyssnade på allt du Want att Know: Sommar special om ideologi och politik. Och jag träffade forskaren Jesper Meiling och pratade om marknadisering. Och jag undrade lite grann över svårigheten att tänka marknad oavsett om det är tandborstar eller järnvägstrafik man ska konkurrera om. Om det inte finns några avgörande skillnader.
4: Ja, det är ju precis det det är, och det är där som, som det här tänkandet kan visa sina begränsningar på ett ganska typiskt sätt. Just det där man har en idé om att ja, man har ska göra en marknadsorganisation. Men sen så visar det sig då att verkligheten i olika situationer ser ut på olika sätt och möjliggör olika saker. Och då plötsligt så ja, då är det kanske man inser, eller så inser man inte det att, att järnväg till exempel har helt andra begränsningar än vad en, en mer ska säga, öppen, rörlig marknad som tandborstar har. Och just på grund av såna liksom rent fysiska, rumsliga begränsningar att man kan inte ha hur många tåg som helst på, ett, på, på den begränsade spårutrymmen. Och, och därför att det, det är helt enkelt, ja, som väl alla vet, tåg kan inte så här, köra utanför rälsen och... Tågtrafik är något som har de här otroligt höga säkerhetsavstånd- och, och ett sånt begränsat system. Så att man måste planera det väldigt långt i förväg. Så den tågtrafik som finns inom ett järnvägssystem- den planeras ett år i förväg normalt. så alltså att man planerar varje rörelse ett år i förväg. Och sen så blir varje avvikelse det ett- ett problem som ju skickar ut problemen i hela systemet så att det blir stopp. Och det är det som händer då när det, är, eh, en, ja, det som det brukar vara, en kontaktledning som är nedriven eller vad brukar det med vara, brand i en växel. Nej, vet du, något signalskåp. Så är det. Brand i signalskåp, det är de två. Nedriven ledning eller brand i signalskåp. Och då så stoppar ju det stora delar av systemet.
2: Men när vi nu är inne på det, alltså vilka skulle du säga är de viktigaste invändningarna- mot att marknadsera delar eller hela offentliga funktioner?
4: Ja, Jag tycker att man egentligen kan vända på det och fråga- vad, vad är argumenten för? Då gör vi det. <laughs> och det är det man, man i högre grad borde kanske fortfarande borde göra- i varje enskild situation. Därför att det kan ju finnas argument- för som sagt, alla situationer är olika och har olika egenskaper. Men det man, vill, eller det man behöver fråga sig är förstås vad, vad är det man vill uppnå- om man tycker att man ska göra något mer marknadslikt eller marknadisera. Det kan vara effektivitet eller valfrihet- eller att man tänker sig att man ska kunna sänka kostnader- det var ett vanligt argument i början av den här perioden om man går tillbaka till 80-talet. Men det som jag ser då när jag studerar det här över tid, som ser det som en utveckling sedan ja, ungefär 70-talet. Det är ju då att, att de här argumenten de skiftar väldigt mycket medans idén om marknadiseringen består. Så att det, det framstår som att egentligen att idén kommer, är det som kommer i första rummet att man någonstans bestämmer sig för att man vill genomföra en sån här reform någonstans. Och sen så, så ansluter man olika argument till det beroende på vad det är för debattläge- eller vad det är för argument som är aktuella eller populära just då. Som till exempel valfrihet har varit under ett antal år- var det ju väldigt framträdande i debatten och då kopplar man ihop det. Och sen så kanske... Ja, nu kanske det är någonting annat. Men idén om marknadisering, den ser ungefär likadan ut hela tiden.
2: Mm. Men när man pratar om att en marknadisering skulle göra att ett system blir mer effektivt, eller en funktion, för mig känns det ganska svårt att mäta. Ja, det
4: är ju svårt att mäta. Därför att ofta så det är det så komplexa problem att om man går in i en redan befintlig verksamhet som har som är uppbyggd sen lång tid som låt oss säga ett järnvägssystem eller ett sjukvårdssystem som alltså har att det helt enkelt det, det, är så, det består av så mycket så att det är svårt att beskriva. Då är det svårt att få att, att kanske på kort tid, kanske bara på några år alltså konstruera, liksom designa en, en marknadsmodell som ska kunna beskriva allt det där fast få det att fungera på ett nytt sätt och då, då blir det ju så att det är mycket som som faller utanför som den där modellen inte täcker in och, och varför då? Jo, därför att man, man kan inte överblicka alla konsekvenser eh, utan det är någonstans så, så, så ja, man, man gör vissa saker vissa åtgärder, vissa förändringar för att få det att bli mer marknadslikt likt. men sen så blir det en massa konsekvenser som man inte kan överblicka och huruvida de skapar effektivitet eller inte och ofta nog också att man sen kanske när man väl har gjort det så så bryr man sig inte riktigt om konsekvenserna för då har man gjort den reformen på det området och sen så har man kanske vänt blickarna någon annanstans och är upptagen med någonting annat.
2: Det verkar inte helt lätt att mäta den totala effekten av en marknadisering. Förutom det här avsnittet om marknadisering medverkar Jesper Mejling också i ett specialavsnitt– –som handlar om Nya Karolinska i Stockholm. Lyssna gärna på det. Från sjukvård och skolor till en minoritetspolitik, nämligen svenska statens hantering av samernas rättigheter. Jag träffade Gunilla Larsson, arkeolog, verksam vid Uppsala universitet– Gunilla har bland annat fokuserat på de tvångsförflyttningar som skedde från Mellansverige till norra Sverige under 1600- och 1700-talet.
5: Ja, den första gången, det var ju på 1600- och 1700-talet då, och eh, då försökte man köra iväg samerna från Mellansverige då, från eh, Norduppland och Gästrikland och Dalarna och Hälsingland, och eh, till eh, övre Norrlands inland då.
2: Vad, vad var motiven bakom det då?
5: Ja, man ville inte ha någon samisk renskötsel eller samer som bodde i Mellansverige.
2: Så det fanns en samisk befolkning så, så långt söderut som i Uppland? Alltså.
5: Ja visst, i Norduppland. Och bänderna protesterade ju mot det här. Då. Man, försökte, man körde iväg samerna och så kom man tillbaka. Och så körde samerna iväg och så kom man tillbaka. Och bönderna protesterade för att samerna var de enda som kunde tillverka korgar och fiskredskap av rötter bland annat och många andra hantverk. Och samerna var de enda som kunde hålla undan varg och björn. För samerna har ränt efter vargen på skidor då medan svenskarna hade ju inte så mycket skidor i alla tider då, inte ens Gustav Vasa. Utan man hade snöskor och så fångade svenskarna varg i varggropar. Men samerna rände efter på skidor och tog vargen så att det var en väldigt effektiv jakt. Och då var det Prosten Bromman i Hudiksvall som kom på idén att man skulle låta anställa en eller två familjer i vargesocken av socknen som sockenlappar. De skulle få stanna och övriga skulle bortåt till Norrlands inland. Då. Och så skapade man då Lappland då, som skulle vara det område där de samiska näringarna skulle vara skyddade då från intrång och där man skulle få fortsätta med renskötsel och jakt och fisk och handel. Och.
2: Det låter ju precis som den vad ska man säga, amerikanska fördrivningen och reservatsbildningen. Och så vidare. Ja,
5: men det är väldigt lite känt också. Ja. Sen blev det ännu värre med då nedvärderingen av samerna under 1800-talet. För att då kom de här socialdarwinistiska idéerna då som placerar Folk på olika nivåer på en utvecklingssteg. Eftersom många samer var jägare och fiskare och nomader då, så placerade samerna väldigt långt ner på utvecklingsskalan. Då. Och då kom det en syn att samerna var ett väldigt primitivt folk och att samerna inte kunde äga land. Så tidigare hade man ju haft skatteland som man kunde köpa och sälja och ärva. då. Nu upphörde äganderätten till skattelanden 1886 så staten tog marken och skänkte bort den till, eller sålde till nybyggare och till skogsbolag bland annat. För under den här tiden så blev ju skogen väldigt värdefull också. Och den här äganderätten till landen, den ersattes ju då med en dispositionsrätt. Så att man fick fortsätta då att bruka markerna för renbete enligt hävd. Men man förlorade äganderätten och det är egentliga inflytande så därför har det varit då tvistemål uppe i rättegångar ända in i vår tid om rätten till renbete och även rätten till jakt och fiske då, som Girjas visar nu.
2: En skamfläck i svensk historia som talas alldeles för lite om. Vill du höra de här avsnitten i sin helhet så finns all info du behöver i avsnittsbeskrivningen. Vi tackar för oss och nästa vecka kommer vi att kika närmare på kvinnor och krig. Missa inte det.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.